0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Noch ein paar Tage und dann geht's wieder rund unterm Tannenbaum im Wohnzimmer. Der Papierwahnsinn hält wieder Einzug, wenn die liebevoll zugeklebten Kartons aufgerissen werden und das Papier in der Ecke liegt, aber die Augen strahlen, wenn das erhoffte Gewünschte endlich in den Händen liegt. Was aber, wenn sich dort also in der Hand etwas ganz anderes befindet als erwartet? Da kann der Haussegen oder die Ehe auch mal schnell schief hängen und das Fest der Liebe wird zum Desaster. Auch wenn die liebe Verwandtschaft zum Abendessen eingeladen wird, endet das nicht unbedingt in bedingungsloser Harmonie. Was mache ich denn in solchen Fällen? Fragen wir jemanden, der uns helfen kann, wenn es um das Thema Umgang mit Menschen geht. Jetzt hierbei. beredet. Der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast...
1: Martina Bettino, 39 Jahre alt, psychologische Psychotherapeutin am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld.
0: Martina, bei welchem überreichten Geschenk hast du denn schon mal Freude vorgetäuscht?
1: Oh, ich hoffe, dass meine Schwiegereltern das hier nicht hören, aber... <lacht> Ich, ich habe schon mal ein Geschenk meiner Schwiegereltern bekommen, wo ich mich, wo, da kann man es noch nicht lange. Und ähm, das war so ein ganz traditionelles. Ähm, also meine Schwiegereltern kommen aus Sizilien, mein Schwiegervater, und die haben mir so eine traditionelle sizilianische Kutsche geschenkt als Ausstellungsstück. Und ich fand die nicht so schön.
0: Okay, wie, wie hast du reagiert?
1: Äh, ich habe mich, ich habe gelächelt, ich habe mich freundlich bedankt und die entgegengenommen und ähm, genau ähm, und habe sie dann ähm, im, im im Schrank verschwinden lassen soweit also da stand ja auch noch ein paar Jahre ich habe die jetzt nicht weggeschmissen oder so ähm, aber genau und irgendwann habe ich mich dann aber doch getraut zu sagen nee das war's nicht und ähm, habe sie dann ähm, haben dann haben wir sie äh, doch ähm, noch weiter, glaube ich, in den Keller geräumt erstmal.
0: <lacht> okay, was, was macht man denn in solchem Fall? Wie, wie reagiert man? Weil das wird an Weihnachten in ein paar Tagen, wenn wir mit den Geschenken oder dem Weihnachtsbaum sitzen, garantiert irgendwo passieren, dass man mit dem, was man geschenkt bekommen hat, überhaupt nicht zufrieden ist. Wie, wie soll man aus psychologischer Sicht denn umgehen? Die Wahrheit sagen oder erstmal Freude vortäuschen?
1: Ich glaube, das kommt immer auf die Beziehung an, die man zu der Person hat und was hm. man gerade bezwecken möchte. Also wie gesagt, meine Schwiegereltern kannte ich damals noch nicht richtig gut und da ist das dann halt immer, also ne, das, und es das war halt eben auch etwas, was also wo wo man halt, also wo ich gemerkt habe, das haben die jetzt so als Integration in die Familie gesehen und dann das abzulehnen, das ist halt echt, dann lehne ich auch den Integ also den Integrationsaspekt mit ab im Zweifelsfall <lacht> okay, okay. und das ja. ist halt richtig schwierig, ne? Ähm, wenn ich natürlich irgendwie, ich sage jetzt einfach mal, ähm, die fünfte Metallica-CD gekriegt habe und ich mag Metallica überhaupt nicht, dann hm. ist es an der Zeit zu sagen, hör mal zu, das mag ich nicht. Und natürlich je nachdem, wer mir was schenkt. Also ähm, ich finde halt immer, ähm, wenn man zum Beispiel in einer Paarbeziehung ist oder bei guten Freunden, da sollte es immer okay sein zu sagen, nee, sorry, das ist nicht mein Geschenk, können wir was machen, kann ich das irgendwie umtauschen. Ähm, hm. Und ähm, wenn man natürlich Leute irgendwie weniger gut kennt, dann halt eben auch mal zu sagen, einfach nur, weil die ja auch einen guten Willen gezeigt haben, die haben sehr viel da reingelegt, dann kann man auch irgendwie hm. mal sagen, ja, vielen Dank. Ich, nicht jedes Geschenk, glaube ich, muss man äh, zurückgeben. Also natürlich wäre es total, ähm, also wäre es total löblich quasi, ähm, jedes Geschenk zurückzugeben, aber man muss halt auch immer gucken, was hat sich derjenige gedacht, der einem das geschenkt hat? Also ist das einfach nur ein Verlegenheitsgeschenk quasi? Dann mhm. ähm, ist es auch total okay, da jetzt keinen großen Zinnoball rauszumachen oder aber auch äh, das anzunehmen und zu sagen, naja gut, dann dem wird es nicht so wichtig sein, dann verkaufe ich das beim nächsten, ähm, keine Ahnung, Flohmarkt halt auch wieder. Ähm, mhm. Oder aber ich sage, nee, sorry, das ist nichts für mich, vielen Dank. Und der kann das halt eben einfach annehmen. Sobald jemand mehr da reinlegt, würde ich halt immer gucken, dass ich halt eben dieses Motiv dahinter mit berücksichtige. Ähm, mhm. Wenn, Aber heutzutage würde ich zum Beispiel schon ähm, dann auch zu Leuten, die mir nahestehen, sagen, nee, tut mir leid, das, das ist nichts für mich oder so. Ähm, und das merken die Leute ja auch mit der Zeit. Also ähm, ja. ne, das ist irgendwie ganz wichtig. Und von daher äh, würde ich immer gucken, was, was möchte derjenige damit aussagen, und meistens merkt man ja schon an der Reaktion, die meisten merken an der Reaktion des anderen, dass das jetzt irgendwie doch nicht gepasst hat mit dem Geschenk.
0: Also ich habe, ich, hab, ich hab gerade überlegt für mich, also wenn ich das bei der bei der Familie oder bei dem Partner machen würde, ich hätte immer noch so eine gewisse Scham. Also ich ich ja. weiß nicht, ob ich das hinkriegen würde. Ich, ich würde mich schämen. Ich würde, glaube ich, verlegen halt so rot im Gesicht bekommen. Ich glaube, ich würde es nicht übers Herz bringen, das, das zu sagen, obwohl es ziemlich nahestehende Personen sind, einfach genau. um wegen des Gefühls jemanden zu verletzen. Da
1: ja, genau. Und das ist natürlich ja. auch immer was, was man damit, äh, was man damit mitträgt. Und dieses Scham bleibt halt auch. Ne? Also das heißt hm. natürlich. Und das ist ja auch das. Also von den Leuten, die uns halt einfach nahestehen. Also ich sage jetzt mal. Ähm, jemand, der den ich halt irgendwie... Pff, nehmen wir mal an, ich feiere einen runden, einen runden Geburtstag und ich, ich lade irgendwie 130 Leute ein, dann sind das nicht alles meine engsten Freunde. Mhm. Ähm, nicht? Und wenn mir dann irgendwie der Kollege... Ähm, aus der Buchhaltung, sage ich jetzt mal, den ich zwar ganz nett finde und den ich, von dem ich super finde, dass er dabei ist, aber der schenkt mir irgendwas, dann hat das eine andere Bedeutung natürlich für mich, als wenn mir jetzt mein Partner was schenkt. Und mein Partner mhm. oder meine Familie wird sich damit halt auch immer mehr auseinandergesetzt haben. Und natürlich ist es dann eine gewisse Überwindung, denjenigen zu enttäuschen und zu sagen, weil das heißt ja auch immer so ein bisschen, ähm, da hast, du, also da hast du mich nicht so gut erkannt drin. Und das ist immer so eine Enttäuschung genau. für den Partner auch. Ja. Ja. Und ja. Ähm, von daher ist das immer schwierig. Aber auf der anderen Seite ähm, muss ich ähm, sagen, dafür also irgendwann muss man den Schritt gehen, weil wie gesagt wenn man das fünfte Mal, also ich habe jetzt gesagt Metallica-CD, aber es kann ja nochmal was anderes sein oder so, aber das fünfte mhm. Geschenk in dem Rahmen bekommt und ich mag das gar nicht, dann ist es an der Zeit zu sagen, so hör mal zu, das ist nichts. Oder wenn es was Größeres ist. Ich finde auch immer, wenn jemand zum Beispiel viel Geld ausgegeben hat und dann finde ich das nicht gut. Also ich erinnere mich, eine Freundin von mir oder so, die hat auch schon mal ein Geschenk von einer Freundin bekommen, so einen Gutschein für ein Essen in einem Restaurant und ähm, die, das, die mochte halt eben die ähm, also das Essen aus dem Land nicht. Da hat sie halt auch gesagt, mhm. es tut mir leid, das ist nichts für mich. Obwohl sie sehr essen sehr gerne essen geht, aber ähm, hat dann halt eben gesagt, nee, sorry. Und dann kann man es umtauschen. Dann kann man sagen, okay, ich habe es versucht, jetzt weiß ich es ne, für die Zukunft. es ist immer auch eine Frage, wie man es natürlich rüberbringt. Also man sollte nicht hm. irgendwie das Geschenk auspacken und sagen, äh, nee, das mag ich aber nicht. Ne, So vor allen ja. Leuten. Das ist keine gute Idee, sondern erstmal das in dem Moment annehmen und vielleicht nachher im ruhigen Moment unter vier Augen das ansprechen und zu sagen, hör mal zu, können wir da was machen.
0: Damit die Situation das gar nicht entsteht, wie kann ich denn jemandem anderen unterschwellig sehr deutlich machen, dass ich das vielleicht ich gerne zu Weihnachten hätte. Naja, also also dem, dem Partner, der Partnerin.
1: Ja, also natürlich irgendwie vorsichtig darauf hinweisen. Am besten, also nicht irgendwie vier Monate vorher darauf hinweisen und dann nicht mehr. Weil dann haben wir es vergessen, ne? So, sondern so kontinuierlich. So, das wäre aber ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Und weißt du, was ich mir schon immer mal zu Weihnachten wünschen würde und so. So, das immer mal so unterschwellig in den Kontext äh, einfügen. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Partner wirklich zuhört an der Stelle.
0: Ja, absolut. <lacht> also das Vor allem, glaube ich, wir, wir Männer äh, verstehen es manchmal, glaube ich, nicht so ganz ja, diese Signale. Genau.
1: Oder? Manchmal ist es aber auch so, dass mag, also das ist für Frauen total unromantisch, ich weiß. Aber für Männer wahnsinnig praktisch, ist, dass man vielleicht doch mal direkt anspricht, zu sagen, darf ich mir dieses Jahr von dir was wünschen? Und manchmal kann man das einfach mit sowas, ähm, da kann, kann man, manchmal kann man die Spannung für sich nochmal irgendwie aufrechterhalten, wenn einem das gelingt, ähm, dass man halt einfach verschiedene Vorschläge macht. Also, dass man halt eben sagt, dass man quasi wie so ein Wunschzettel, wie früher als Kind halt auch einfach abgibt. Und ich weiß ja dann nicht, was ich bekomme und derjenige wählt es aus. Ähm, und das kann dann schon eine Möglichkeit sein. Ähm, manchmal ist ja direkte Kommunikation doch die beste und gar nicht so unromantisch, weil ähm, Geschenke sind halt doch immer wieder ein großer Grund, warum dann der Haussegen schief hängt. So, ne? Also und das ist ja auch immer das, was so schwierig ist. Also dann... Ähm, hört man genau an der falschen Stelle hin und so und ähm, da erwarten Frauen dann und das ist natürlich auch eben so ähm, den Frauen und Männer, aber vor allen Dingen halt eben auch Frauen, dass ihnen an der richtigen Stelle zugehört wird und ähm, dass ihre subtilen ähm, also Hinweise irgendwie dann dazu führen, dass sie das richtige Geschenk bekommen und ähm, denken, das ist total unromantisch aber letztendlich ist es halt eben so dass ähm, dass man sich fragen muss, was ist jetzt irgendwie wichtiger, dass derjenige vielleicht es doch schafft, das richtige Geschenk zu erraten oder dass man ein schönes Weihnachtsfest hat, weil man sich nicht darüber streitet, dass der andere nicht hingehört hat, ähm, weil der halt eben natürlich total unter Druck steht über durch solche Sachen. Also wenn man die ganze Zeit da steht und denkt, oh Gott, ich darf jetzt nicht den richtigen Hinweis an der richtigen Stelle verpassen, äh, dann macht das halt auch einfach <lacht> Druck, ne? das muss man so sagen.
0: Du hast eben schon schön gesagt, wir, wir kommen mal vor den Geschenken zum schiefhängenden Haussegen. Vor der eigentlichen Bescherung ist ja bei ganz vielen Familien guter Brauch, sich gemeinsam zum Kaffee und zum Kuchen zu treffen. Oder es gibt ein Abendessen meist mit der ganzen Familie, vielleicht auch Verwandtschaft und mit, mit Personen, die man zum Teil vielleicht Jahre oder oder Monate nicht mehr gesehen hat. Wo herrscht denn da das höchste Konfliktpotenzial bei so einer Situation?
1: Mm. Ja, normalerweise herrscht das größte Konfliktpotenzial, dass wir alle eine Idee davon haben, wie Weihnachten aussehen soll. Ähm, die aber nicht wirklich kommunizieren, weil es halt auch nicht meistens nicht geht. und ähm, Oder beziehungsweise, weil wenn man Leute fragt, wie wollen sie Weihnachten haben, dann sagen alle harmonisch. Aber letztendlich, wenn wir es wirklich uns angucken, dann wissen wir ja gar nicht, was heißt denn harmonisch. Also wenn ich dir jetzt sage, harmonisches Weihnachtsfest, dann wirst du sagen, ja, total gerne, finde ich auch. Ähm, und ähm, wir jetzt aber eine ganz andere Idee davon haben, was harmonisch ist. Also harmonisch kann für mich zum Beispiel bedeuten, wir essen nett und setzen uns dann alle mit unseren geschenkten Büchern unter einen Weihnachtsbaum und lesen. Und für dich heißt vielleicht harmonisch, ähm, wir essen zusammen und singen danach alle Weihnachtslieder. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Ideen von harmonisch, die im Zweifelsfall hm. aber auch ein großes Konfliktpotenzial beinhalten.
0: Denn, das heißt, man sollte es lieber von, von einer Person planen lassen und sich dann da raushalten? Ähm,
1: nee, das würde ich, äh, das, das würd ich gar nicht. Meistens macht das ja eine Person. Ne? Ich glaube, eher ja. klar zu haben, unsere Erwartungen werden unterschiedlich sein. Ähm, das wird nicht immer klappen. Ähm, mhm. Und eigentlich ist Weihnachten die Zeit, wo wir uns am meisten streiten. Also Weihnachten ist mit Urlaub die Zeit, wo die, ja. wo, also nach Weihnachten werden mit die meisten Scheidungen eingereicht und so. Ähm, ja. Also das ist immer, ähm, das ist halt immer schwierig und meistens wird Weihnachten von einer Person oder einer Personengruppe geplant, anders geht es ja auch nicht, ja. sonst ist nur noch mehr Chaos und Streit da, denn wenn ich mir vorstelle, ich richte Weihnachten aus und dann kommt meine Schwiegermutter und sagt, nee, aber Weihnachten muss das und das. Und dann kommt meine Mutter und, nee, Weihnachten muss das und das und lass uns mal in deine Küche. Und ach, du hast das hier aber alles nicht richtig hingestellt. Und äh, ich würde das anders sortieren. Auf einmal ist dann eine ganze Küche umgeräumt. Dann gibt es nur noch mehr Stress. Ähm, ja. <lacht> ne? Also das geht irgendwie schon mal nicht. Ähm, von daher eigentlich, ja, sich also darauf einstellen dass alle Weihnachten einfach unterschiedliche Erwartungen haben und dass es auch zu Streit kommen kann, was das angeht. Und ich mhm. glaube, das ist einfach das. Ich glaube, es lässt sich nicht vermeiden, weil, also viele sagen dann immer, ja, man soll dann vielleicht von seinen eigenen Erwartungen zurücktreten. Ach, das ist so schwer bei so einem Fest, auf das ich mich so lange vorbereitet habe, ich meine vier Wochen, auf welches andere Fest bereiten wir uns vier Wochen lang vor? Und nicht mal mehr auf unseren mhm. eigenen Geburtstag. Und da haben wir aber, ja. an unserem Geburtstag haben wir aber die Entscheidungshoheit, weil ich ja das Geburtstagskind bin und bestimmen darf quasi. Das habe ich an hm. Weihnachten halt hm. eben einfach nicht.
0: Wenn, wenn, man, wenn dann mal der Streit ausgebrochen ist, wie bekomme ich denn die Stimmung einigermaßen wieder hin, dass man Weihnachten doch noch zusammen feiern kann? Hast du da Tipps?
1: Also ich glaube zum einen, dass man eben versucht, die Situation wieder, wieder, wieder so ein bisschen abzuschwächen. Also vielleicht erstmal Ruhe reinkommen lassen, vielleicht alle erstmal. Ähm, sich ein bisschen zurückziehen, ein bisschen runterkommen und ähm, halt eben, dann halt eben zu gucken, was können wir denn noch zusammen machen. Meistens sind das ja auch uralte Konflikte, die Weihnachten wieder hochkommen. Ne? Also, das hm. heißt, das sind Sachen, die liegen eh schon seit Ewigkeiten auf dem Tisch und äh, die werden sich an Weihnachten auch nicht lösen lassen. Und die Wahrscheinlichkeit ist, dass die sich generell lösen lassen. Ähm, Aussage durch therapeutische Hilfe sehr, sehr gering, denn sonst wären die nicht schon seit Urzeiten quasi da. Ähm, hm. Und von daher ist es halt eben wichtig, glaube ich, ähm, nochmal zu gucken, kann man auf den einen oder anderen nochmal zugehen, was habe ich vielleicht falsch gemacht, also sich auch irgendwie dafür zu entschuldigen, also zu sagen, ich glaube, ich bin an der einen oder anderen Stelle ein bisschen laut geworden, das tut mir leid. Ne? Also man muss sich ja nicht für seine Haltung oder so entschuldigen, also es, ne, wenn ja. zum Beispiel manchmal gibt es ja auch so Diskussionen, also da treffen sich Leute, wie du schon gesagt hast, die man seit Monaten oder vielleicht Jahren nicht gesehen hat, wo man vielleicht auch eine ganz andere Einstellung hat, also ne, das ist ja, ja einfach total schwierig und solche Themen kommen dann aber immer auf den Tisch, auch wenn ich es versuche zu vermeiden, ne, dass es dass, dass das halt eben dann trotzdem zu St Zündstoff führt. Und dann halt eben zu gucken, gibt es zum Beispiel Themen, die angeschnitten werden, die quasi relativ unfallfrei vom Tisch gehen. Ne? Ähm, und ähm, gibt es einfach andere, andere Dinge, die man zusammen machen kann. Also könnte man zum Beispiel nochmal einen Spaziergang zusammen machen oder vielleicht gibt es auch einen Film, den man gerne zu Weihnachten guckt, den man zusammen gucken kann, den alle irgendwie gut finden oder Musik hören oder so. Aber ich glaube, erstmal ein bisschen Ruhe reinbringen, die Gemüse wieder runterkochen lassen und dann irgendwie versuchen, was unver ein unverfängliches Thema anzusprechen. Aber nicht die große Aussprache, das würde ich nicht empfehlen an der Stelle, weil das, ähm, das funktioniert, glaube ich. Also das, dafür ist die Situation häufig ähm, sehr verfahren. Es sei denn, es geht um so Kleinigkeiten, wie das Streit darüber gewesen ist, ähm, was weiß ich wie der Braten gewürzt werden soll oder so. Aber ähm, da kann man dann auf einer sachlichen Ebene miteinander verfahren.
0: Martina, vielen Dank äh, für die vielen Tipps und äh, die psychologischen Hintergründe rund ums Weihnachtsfest. Äh, schön, dass du wieder zu Gast warst. Und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, gerne. Und dir wünschen wir äh, schöne ja. Feiertage und schöne Weihnachten.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Ne? Und äh, ruhiges Weihnachtsfest, soweit es geht halt.
0: Ich habe jetzt ja Tipps von der Meisterin und kann intervenieren, falls irgendwas
1: passiert. <lacht> so sieht's aus. Alles klar.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne ein Like und oder ein Abo da bei dieser Spotify oder iTunes. Falls du selbst solche Geschichten mit Streitigkeiten unter dem Weihnachtsbaum oder enttäuschenden Geschenken kennst, dann schreib doch ruhig mal entweder per E-Mail an b redet oder kommentiere in Form eines Postings auf den sozialen Medien bei Facebook, Twitter oder Instagram. In diesem Sinne wünsche ich dir ein schönes, stress- und streitfreies Weihnachten und äh, verabschiede mich mit den Worten wie immer, bleibe neugierig.